4: Hallo und herzlich willkommen zu Vera am Abend. Im Studio für euch heute ist Thomas. Hallo. Und ich bin Sarina. Außerdem haben wir einen Studiogast, nämlich Valeria. Hallo. Und Laura Armboss ist auch noch mit im Studio und macht die Technik.
5: Und ihr hört die zweite Sendung zum Thema Postwachstum im Rahmen der Veranstaltungsreihe Weltwechsel 2018. Und zur Einstimmung des das Thema haben wir die Jüngsten unter uns genauer befragt.
0: Wir wollen hier heute ein kleines Wollen-Dich-mal-befragen zum Thema Postwachstum. Kannst du dir darunter was vorstellen? Hast du das schon mal gehört? Nee. Hast du eine Vorstellung, was das heißen könnte? Äh, dass man was ins Radio machen kann. In unserer Gesellschaft gibt es, wie gesagt, immer neue Sachen. Ne? Große Autos, schnelle Autos. Große Fernseher und immer größere und größere Fernseher. Was, was hältst du denn davon? Findest du das gut oder?
2: Ähm, Ein riesen, 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 riesen
6: Elefant.
5: Postwachstum ist dabei tatsächlich sprichwörtlich der Elefant im Raum. Fast alle Nationalstaaten und die damit verbundenen Staatenverbünde streben nach einer Steigerung wirtschaftlichen Outputs, um wichtige staatliche Ziele und Funktionen zu erreichen. Auf der anderen Seite wird die negat oder werden die negativen Auswirkungen, äh, Quatsch, sind die negativen Auswirkungen vielfältig und existenzbedrohend. Wir nutzen begrenzte Ressourcen mit dem Mindset oder mit der Einstellung unbegrenzter Nutzung. Auswirkungen zeigen sich dabei entlang der Themen globaler Gerechtigkeit, des Klimawandels, dem Verlust der Biodiversität, dem Verlust fruchtbaren Bodens und vieles mehr. Postwachstum vereint dabei Philosophie, Wissenschaft, Politik und gesellschaftliche Initiativen und Bewegungen auf der Suche nach einer Gesellschaft nach dem Wachstum.
4: Unser Thema ist Postwachstum
7: und ich denke, das ist sehr wichtig. Thema ich
8: sujet dass sehr
7: wichtig ist. Thema
5: ist die Dekroissance
7: und ich denke,
5: es Our
4: topic is the growth and I think
9: that is very
5: important.
9: Und das war Deutsch,
4: Russisch, Französisch, Spanisch, Swahili, Englisch, Belarusisch, Italienisch, Arabisch und Polnisch. Und wir könnten sicher noch viele weitere Sprachen hinzufügen, denn Postwachstum ist ein Thema, das uns alle angeht, das die ganze Welt angeht. Deshalb freue ich mich auch sehr über unseren Gast im Studio. Um, hi Valeria. Hi Serena. Um, it's great that you're here in the studio and that you will let us know a few things about regrowth for our English listeners.
7: Yes, thank you. For a long time in people's minds there was an idea that you need to increase the size of global economy and consumption of resources in order to have a more and more prosperous society. But is it so? Do we really need this if we want to have a flourishing society? Many people thought about this question. What led to the formation of the opposite idea and the emergence of the movement to growth? Degrowth is a political, economic, and social movement based on ecological economics, anti-consumerist and anti-capitalist ideas. In contrast to the decline in the growth-oriented economy, degrowth concept applies purposeful economic and social transformation with the goal of maximizing the level of happiness and well-being of humans. From the 29th of October to 70th of November, many different events dedicated to the topic of degrowth have been happening all around the state of Mecklenburg-Vorpommern. We have visited some of them and want to present you some of our impressions.
5: Und nun kommen wir zu dem Song Another World von Anthony and the Johnsons. Bei Anthony and the Johnsons handelt es sich um eine US-amerikanische Band aus New York, um die Sängerin, Liederschreiberin und Pianistin An -Honey. In dem Song Another World geht es um die Sehnsucht nach einer anderen Welt, der düsteren Erkenntnis, dass die Umwelt sich in Zukunft radikal verändern wird und den Wunsch, noch nicht verwirklichte Ideen in die Tat umzusetzen.
4: Das war Anthony and the Johnsons mit Music Another World. Ihr habt's gehört bei Vera am Abend. Und wie Valeria uns ja gerade schon einmal auf Englisch gesagt hat, möchten wir euch in dieser Sendung Beispiele vorstellen von tollen Veranstaltungen, die in den letzten Wochen im Rahmen von Weltwechsel stattgefunden haben. Und unsere tollen Reporterinnen und Reporter von VERA haben einige dieser Veranstaltungen für euch besucht. Eine davon war Plastic Attack. Die Aktion wurde von Greenpeace Kreisfalz sind organisiert. Und wir haben euch ja auch schon in der letzten Sendung versprochen, dass wir uns das für euch anschauen werden. Jetzt was warnt für euch vor Ort und wir hören mal rein, was sie da so erlebt hat. Also ich bin
0: auf dem Weg zur Plastic Attack. Wir lassen unseren Müll im Laden. Eine Veranstaltung vom Greenpeace. Und es geht um Kaufen, Aufreißen, Wegwerfen, Verpackungen in den Regalen lassen. Ich bin wie immer ein bisschen zu spät, weshalb ich jetzt meine ganzen Sachen packen muss und auch mich beeilen muss. Das ist der Glockenschlag. Und ich sehe mich um auf dem Marktplatz, ob ich hier jemanden entdecke, der mit der Aktion Plastic Attack zu tun haben könnte. Dort hinten sehe ich ein sehr überschaubares Grüppchen in grün gekleidet, offensichtlich die Greenpeace-Leute. Mal sehen, was mich dort erwartet. So, dann frage ich doch einfach mal nach.
1: Hi, ich bin Jason, ich bin Mitglied der Greenpeace-Gruppe hier in Greifswald und wir haben uns heute hier auf dem Markt getroffen, um mit den Leuten, die bei unserer Aktion mitmachen wollen, zusammen einkaufen zu gehen und im Anschluss ihre Plastikverpackungen zu sammeln, um einfach mal zu visualisieren, wie viel Plastikmüll man eigentlich beim ganz normalen alltäglichen Einkauf produziert. Denn wir finden, es gibt 4 zu 4 Plastikmüll in Deutschland. Mittlerweile sind die Zahlen vom letzten Jahr um 3,9 Prozent auf 4,5 Millionen. Tonnen pro Jahr in Deutschland gestiegen. Und das ist eine Entwicklung, die wir nicht gut heißen können.
0: Wir sind jetzt mit ca. zwölf Leuten zu einem bekannten Einkaufsladen gegangen und wir sind aufgefordert, unseren Wocheneinkauf zu machen. So, wir waren jetzt im Laden unterwegs und jetzt geht das große Umgepacke los. Wir werden Plastiktüten aufgerissen, Nüsse, Kartoffeln, Käse und Co. in wiederverschließbare Plastboxen umgefüllt. Genau, um es ohne die Verpackung nach Hause zu transportieren. Inzwischen ist da auch jede Menge Müll ähm, angefallen. Jetzt ist hier ja einiges zusammengekommen. Hättest du gedacht, dass es so viel ist? Ich denke, dass es eigentlich noch überschaubar ist, weil es sind ja für 13 Personen. Und es ist jetzt ein Einkaufswagen voller Plastikmüll und naja, vielleicht so ein halber... Plastikwagen voller Papiermüll und wir haben ja extrem ausgepackt, aber es ist natürlich trotzdem viel zu viel. Hi, du hast ja die Aktion mitgemacht, willst du erzählen, ähm, wie es so für dich war? Ähm, ein ganz normaler Einkauf wie immer eigentlich, nur dass wir jetzt umgepackt haben und einem da, wenn man alles auf einmal auspackt, noch eher bewusst wird, wie unheimlich viele Sachen verpackt sind. Ich habe vorhin mitgekriegt, dass du dir ähm, Schokomuffins in Plaste gegönnt hast. Da hast du auch selber gesagt, habe ich mir gegönnt, würde ich sonst nie kaufen, ebenso wie die Pilze. Warum kaufst du keine Pilze im Normalfall? Weil sie immer ähm, in so einer kleinen Plastikwanne drin sind und noch nochmal eine Schicht Plastik drum ist. Das heißt schon von dir aus achtest du beim normalen Einkauf eigentlich darauf wenig Plaste zu verrauchen? Ja. Okay, dann hole ich mal noch eine Meinung ein. Du warst ja auch einkaufen. Was sagst du zu dem Ergebnis?
3: Also ich bin echt überrascht, weil wir waren ja gar nicht so viele Menschen, dass da echt so viel Plastik angefallen ist.
0: So, ich frage jetzt die dritte Greenpeace-Frau im Bunde. Du hast ja einige andere Kunden, die jetzt nicht ähm, Teil der Aktion waren, ob sie denn ihren Plastemüll oder ihre Ver ihr Verpackungsmüll bei euch abladen wollen oder zurücklassen wollen, im Laden lassen wollen. Wie, wie waren denn die Reaktionen darauf?
5: Ja, also die, den meisten Leuten ist schon klar, dass viele Sachen unnötig eingepackt sind, aber vielen war halt nicht bewusst, wie viel sie selber dazu beitragen. Also zum Beispiel so Tomaten oder Trauben oder so sind ja immer in einer Plastikschale und dann nochmal in so einer Plastikfolie. Und die meisten Leute wollten das halt nicht auspacken, weil sie eben nichts dabei haben, um das sicher nach Hause zu bringen. Aber die sonstigen Reaktionen waren eigentlich durchweg positiv. Die meisten Leute haben gesagt, coole Aktion" oder... Haben auch was dazu getan zum Müll, genau.
0: Also die Aktion ist vorbei, wir haben jede Menge Müll im Laden gelassen, beziehungsweise in der Tonne vom Laden. Ähm, wie zufrieden bist du mit der
1: Aktion? Ähm, also dafür, dass wir um vier noch auf dem Markt standen und erst drei Leute da waren und wir in, im Endeffekt doch 12, 13 Leute geworden sind, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Das ist hier für unser kleines Kreiswald eigentlich eine ganz akzeptable Menge an Personen. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass vielleicht noch ein paar mehr Leute, die wir angesprochen hätten, haben, noch mal ein bisschen motivierter gewesen wären, da was abzugeben. Aber alles im allen kann man sagen, dass wir doch schon auf jeden Fall visualisieren konnten, mit wie wenig Leuten, wie viel Müll man da schon zusammenbekommt. Deswegen würde ich sagen, war das eigentlich eine ganz gute Aktion.
0: Was waren denn die Argumente von den Leuten, die, jetzt, die ihr angesprochen hattet, warum sie ihren Müll nicht da lassen können?
1: Oft war es so, dass die Leute einfach schon ihren, oder ihre Sachen so eingepackt haben, dass sie teilweise zu faul waren, die Sachen wieder rauszuholen. Oder teilweise ging es natürlich auch nicht, wenn der Salat eingepackt ist. und Also ein Fertigsalat, wo schon Soße dran ist, dann kann man ihn schlecht auspacken. Aber im Großen und Ganzen wurden zumindest die Deckel zum Beispiel von Joghurt oder ähnlichem wenigstens in die Körbe geworfen. Und somit sind wir schon sehr zufrieden. Was ein bisschen schade ist, dass der Marktleitung uns rausgeworfen hat. Aber so ist das Leben und wir kommen bestimmt noch mal wieder.
5: Genau. Und wie kann ich nun ab sofort etwas tun, um diesen Berg an Plastik zu verkleinern? Dazu haben wir Alissa Wiemann befragt, die ehrenamtlich bei Greenpeace aktiv ist. Sie hat ein paar praktische Tipps, wie ein plastiksparendes Konsumieren gelingen kann.
6: Ich denke, ein ganz klassischer Tipp für ein plastikfreieres Leben ist, einfach bewusster zu leben, bewusster einzukaufen. Das heißt... Es fängt schon damit an, wenn ich zum Supermarkt gehe, dass ich meinen eigenen Beutel mitbringe, meinen eigenen nachhaltigen Beutel aus Jute oder Leine zum Beispiel. Und wenn ich dann im Geschäft selber bin, dass ich ganz viele unverpackte ähm, Produkte kaufe und gerade in der Gemüse- und Obstabteilung auf die einzelnen unverpackten Stücke zurückzugreifen als die größeren Mengen, die dann schon vorverpackt sind. Und dann eben auch nicht auf die dort bereitgestellten Plastiktüten, weil die zu Hause meistens sowieso entsorgt werden. Oder ähm, im Hygiene- und Kosmetikbereich. Denn es ist auch immer noch so, dass in vielen Hygiene- und Kosmetikprodukten Mikroplastik und Silikone verwendet werden, die ja durch die Wäsche, durch das Shamponieren, und so weiter langfristig ebenfalls auch in unseren Wasserkreislauf gelangen. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist vielleicht mal so eine Art 30 Tage Plastikfrei-Challenge, weil einem dann erstmal bewusst wird, in wie vielen Produkten Plastik steckt, wie viele Produkte aus Plastik sind, mit Plastik verpackt sind. Und man sich dann doch ganz schön einschränken muss. Aber das fördert einfach das Bewusstsein für ja, unseren Plastikwahnsinn, den wir in unserer Welt mittlerweile haben. Und auf den wir mit der Aktion Plastic Attack auch einfach nochmal aufmerksam machen wollen.
4: Ja, 30 Tage plastikfrei leben, eigentlich eine ziemlich gute Challenge. Thomas, wie läuft das bei dir mit dem plastikfreien Leben?
5: 30 Tage schaffe ich nicht, vielleicht schaffe ich auch nicht mal 24 Stunden. Ähm, gefühlt ist fast alles, was wir kaufen und benutzen, in Plastik gehüllt. Und somit kann man natürlich sagen, dass es jetzt uns aufgezwungen ist, dass wir keine eigene Entscheidung haben. Ich versuche selbst schon, Plastik zu vermeiden und äh, versuche es natürlich auch so zu nehmen. Gleichzeitig muss ich aber gestehen, dass bei uns in der WG die Plastiktonne am häufigsten runter muss.
4: Ja, das ist echt schwierig. Ich habe das tatsächlich sogar schon mal gemacht mit der ähm, Challenge. Das war zur Fastenzeit von Ostern und da habe ich das versucht und auch nur festgestellt, oh man, das ist voll anstrengend, das ist teuer. Ich muss auch voll viel verzichten. Anstrengend. Aber dabei ist es ja so ein wichtiges Thema. Alisa hat auch ja gerade schon gesagt, denn das Plastik ist ja nicht nur in unseren Mülleimern und wir müssen es runtertragen, sondern das landet kurz über lang auch im Meer. Und da gibt's es... Äh, eine tolle weitere Veranstaltung, die stattgefunden hat im Rahmen von Weltwechsel, die hat sogar mehrfach stattgefunden. Und zwar eine Lesung für Kinder. Finn Flosse räumt das Meer auf, heißt ein Buch von Eva Plaputa, das in der Stadtbibliothek Greifswald verschiedenen Schulklassen vorgelesen wurde. Und wir lassen jetzt einfach nochmal die Kinder zu Wort kommen und hören uns erst an, wie denn der ganze Müll bei uns im Meer landet und was wir dann tun können, um das Ganze zu verhindern.
2: Ähm also der Müll kommt tatsächlich ähm, aus den Teil, also was hier unten hingelegt haben. Also wir Menschen, wir denken ja gar nicht mehr an die Fische, wir denken ja nur noch, oh kein Mülleimer, schmeiß ich das einfach mal mehr, den äh, Meer, passiert ja eh nichts. Und ja, und dann, krieg und dann sterben ja die Fische. Ich wollte noch ein Thema dazu sagen, ich kann ja einfach an diesen Mülleimer hängen. Bitte, dass da rein, nicht ins Meer. Wenn man zum Bäcker geht und sich ja immer vor der Schule, also wenn man auf dem Wege zur Schule sich noch ein Brot kauft mit einer Plastiktüte, dann kann man das dann, ist das nämlich Glück, die Umwelt einfach eine Brotbüchse nehmen und teuer reinmachen. das kann man mit einer Stringflasche auch machen, die immer wieder füllen. Und so kann man dann auch die Umwelt etwas schützen.
5: Der nächste Song stammt von dem australischen Beatboxer und Live-Looping-Künstler FX, der vor allem durch seine Straßenmusik bekannt wurde. Er benutzte hier lediglich seine Stimme und die Loopmaschine mit verschiedensten Effekten. DubFX-Songtexte behandeln das Weltgeschehen und den Zeitgeist. Gleichzeitig rufen sie zur individuellen Revolution durch Selbstbestimmung und Hingabe auf. So auch in dem Song Love Someone, in dem er unter anderem singt. Es ist möglich, diese Welt zu verändern, die Jungs und Mädchen anzustacheln. Es ist möglich, die nächste Generation auszubilden, die bald die Welt regiert. Er schafft eine Welt für die aufgeschlossenen Menschen. Es ist nur eine Frage von wann und wo, wenn wir uns zusammen dafür entscheiden. Meine Rolle in dieser Welt ist klein, aber ich nutze sie und verändere. Unsere Reporterin Lena war auf Rügen im Medien- und Informationszentrum in Bergen und hat sich dort den Film Tomorrow mit, zusammen mit anderen interessierten und lokalen Projekten angeschaut. Vielleicht ist sie aber auch nur für das vegetarische Buffet hin.
3: Es ist kurz vor acht. Die meisten Gäste sind schon da. Viele kennen sich und stehen noch gemeinsam im Gang oder am Buffet und es ist eine heitere Vorfreude, auf die Veranstaltung zu spüren. Ich bin nach Bergen auf Rügen gefahren, um mir hier im Medien- und Informationszentrum die Dokumentation Tomorrow anzusehen und Initiativen der Insel kennenzulernen. Diese Veranstaltung reiht sich in das bunte Programm der Weltwechselreihe in Mecklenburg-Vorpommern ein. Organisiert wurde der heutige Abend von Ronald Prinz, Medien- und Kulturpädagoge am MIZ und Corinna Gregol vom Jugendring Rügen. Corinna erklärt mir, wie es dazu kam.
10: Gemeinsam mit dem MIZ sind wir jetzt schon, ich glaube, das dritte oder vierte Jahr dabei für, äh, für Weltwechsel oder vorher halt die entwicklungspolitischen Tage, ähm, auch Programmpunkte hier in Bergen zu schaffen, weil Rügen immer eine, ein weißer Fleck auf der Karte war <lacht> über viele Jahre. Und ähm, das wollten wir ändern und haben uns deshalb ähm, ja, in jedem Jahr halt mit dem Thema beschäftigt und versucht, irgendwas gemeinsam zu entwickeln, was wir beitragen können. Sie
3: selbst kennt den Film noch nicht und ist gespannt darauf, ihn heute zu sehen. Mittlerweile haben sich alle auf ihre Plätze gesetzt und nachdem Ronald den Abend offiziell eröffnet hat, kann der Film
10: losgehen.
7: Climate change, destruction of the earth surface and population growth are leading us to a tipping point.
10: About three years ago, Sarah came to me when I was pregnant and told me about this study. It said that my son would grow up in a world where food, water and oil will be
1: hard to find.
3: So startet die Dokumentation mit einem düsteren Blick auf die Zukunft. In der Klimawandel und Umweltverschmutzung dafür gesorgt haben, die wichtigsten Lebensgrundlagen der Menschen knapp werden zu lassen. Doch das soll nicht der Fokus des Films sein. Die französische Schauspielerin Mélanie Laurent und der Autor und Aktivist Cyril Yon begeben sich in dem 2015 erschienenen Film auf die Suche nach Lösungen, um diesen globalen ökologischen Kollaps aufzuhalten. Nach und nach nähern sie sich den Themen nachhaltiger Landwirtschaft, Energie, Wirtschaft, Demokratie und Bildung und porträtieren dabei starke Persönlichkeiten und innovative Unternehmen aus zehn verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel Finnland, Dänemark, Frankreich, den USA und Indien. Rob Hopkins, Gründer der Transition Town Bewegung in England, bringt unter anderem zur Geltung, dass wir sehr gut darin sind, Untergangsszenarien zu entwerfen, wo wir doch positive Geschichten von erfolgreichem Wandel brauchen. Dieser Forderung kommt die Doku in jeder Hinsicht nach und lässt die Zuschauer mit viel positiver Energie und Zuversicht zurück. Zuversicht zu spüren und Corinna Gregor ist hoffnungsvoll.
10: Der, äh, der Film hat mich, mh, hat mich sehr angerührt. Also ich, ich fand ihn ganz schön überwältigend. Ähm, diese vielen positiven Beispiele, die es gibt, die machen Mut. Und ähm, ich hoffe, dass vielleicht bei dem einen oder anderen der Menschen, die heute diesen Film gesehen haben, da auch vielleicht ein Funke übergesprungen ist und sie einen wieder auch selber wieder Mut haben, eine Idee, die sie vielleicht schon länger hatten, noch fester ins Auge zu fassen.
3: Der Funke ist auch bei den Besucherinnen und Besuchern übergesprungen. Und so tauschen sich noch viele in Einzelgesprächen über den Film aus. Wobei auch immer wieder ein vergleichender Blick auf die Insel geworfen wird. Es gibt hier auf Rügen schon sehr viele kleine Würzigchen, sagt Heike Walzer von der Freien Schule Rügen. Sie ist eine Vertreterin der verschiedenen Initiativen, die sich heute hier vorstellen und hat mit mir über die Besonderheiten ihrer Schule gesprochen.
9: Ich arbeite in der Freien Schule Rügen. Die ist 2004 an den Start gegangen und das ist eine Grundschule mit Orientierungsstufe. Das heißt, die Kinder können von der ersten bis zur sechsten Klasse in unsere Schule gehen. Und das Besondere an dieser Schule ist, dass es nicht nur um reformpädagogische, Inhalte geht, also um eine reformpädagogische Richtung, sondern als zweites Standbein genauso wichtig ist die Nachhaltigkeit.
3: Die Aspekte Pädagogik und Nachhaltigkeit werden an der Schule in verschiedenen Projekten verwoben. Im Schulgarten wird Gemüse angebaut, was entweder selbst gegessen oder über eine Schülerfirma verkauft wird. Photovoltaikanlagen sorgen für die Stromversorgung der Schule und die Menge des so erzeugten Stroms kann an Displays verfolgt werden. Transparenz und demokratische Strukturen werden also im selben Atemzug wie Nachhaltigkeit
9: vermittelt. Auch ein baulicher Aspekt kommt dazu. Über die Art und Weise, wie wir die Gebäude gebaut haben, haben wir quasi versucht, eine Umgebung herzustellen, wo die Kinder die Idee von Nachhaltigkeit schon einatmen.
3: Nachhaltigkeit einatmen und mit allen Sinnen erleben soll man auch beim Bauraum MV in Gingst, an dem Werner Wilmes maßgeblich beteiligt ist. Er ist besonderer Beauftragter des Vereins Nachhaltigkeitszentrum Vorpommern e.V. und erzählt mir von seinem Projekt.
11: Also wir haben zuallererst mal einen großen Ausstellungsraum. Da kann man im Einzelnen beobachten oder angucken, anhören und anfassen, was ökologisches Bauen bedeutet. Wie verschiedene Baustoffe sich anfühlen und wie sie wirken, also wie sie auch zum Beispiel Wärmedämmung machen und ähnliche Geschichten oder Schalldämmung und alles, was damit zusammenhängt.
3: Beteiligt sind Bau- und Handwerksbetriebe, Ingenieure und Ökonomen wie Werner Wilmes selbst. Das Projekt ist sowohl als Weiterbildungsstätte für Fachleute ausgerichtet, als auch als Informationszentrum für Kunden, denn
11: Man will ja dann auch die meisten Leute, die heute Häuser bauen oder sanieren oder sonst was, man will ja dann auch erstens natürlich preisgünstig bauen, man will keine Energie verschwenden und man will auch ein vernünftiges Klima in der Wohnung haben, kein Gift und ähnliche Geschichten und so weiter und man kann ja am Ende dann auch daraus einen relativ oder einen wirksamen Entwicklungspol praktisch für die Insel machen, wenn nämlich dann Handwerksinteressierte oder überhaupt junge Menschen die Qualifikation suchen die das dann da bekommen. Also man holt ein bisschen Know-how, kommt ja dann auch von außen, holt man auf die Insel.
3: Darüber, was nicht auf die Insel geholt werden soll, sind sich Heike Balzer und Corinna Gregol ziemlich einig.
9: Und die Vision wäre natürlich, also jetzt kommt der große Wurf, ähm, alle Menschen stellen ihre Verbrennerautos äh, vor der Rügenbrücke ab und ähm, steigen um in einen super genial ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. Und da, wo der nicht hinkommt, dürfen sie, können sie, äh, wollen sie äh, Elektroautos nutzen und ähm, E-Fahrräder. Und ähm, ja, äh, mit einem ganz klaren Bewusstsein dafür, also Urlauber wie Bewohner, ähm, dass Ressourcen endlich sind und ähm, wir alle gut auf unsere Welt aufpassen müssen. Ja.
3: Beflügelt von diesen Projekten und Visionen der Rugana steige ich also wieder ins Auto und träume auf der nebligen Rückfahrt nach Greifswald von einer besseren Zuganbindung Rügens.
4: Das war Frederike Stahl mit dem Song Tomorrow aus dem Film Tomorrow, den Lena sich auf Rügen angeschaut hat. Und ihr hört immer noch Vera am Abend bei Radio 98.1 mit dem Thema Postwachstum. Und ihr hört heute sogar eine Sondersendung, die im Rahmen des Workshops Weltwechsel ins Radio bringen entstanden ist. Und wir möchten an dieser Stelle auch nochmal sehr, sehr herzlich Danke sagen bei allen fleißigen Reporterinnen und Reportern, die an dieser Sendung mitgewirkt haben. Vera steht für Verquerradio und ihr könnt uns jeden zweiten Donnerstag hören, immer um 21 Uhr und immer in der geraden Kalenderwoche oder natürlich zum Nachhören als Podcast auf bildung-verquer.de.
5: Wo Lena sich mühsam über die selten angenehmen Straßen Rügens quälen musste, hatte es Antonia leichter und konnte sich einfach in den Zug nach Stralsund setzen. Dort traf sie Carsten. Carsten ist Mitglied der Transition Town Stralsund Bürgerinitiative und beschäftigt sich dort mit dem Thema Regionalwährung. Eine der erfolgreichsten Regionalwährungen ist der Chiemgauer. Der Chiemgauer wurde im Jahr 2003 durch ein Schülerprojekt der 10. Klasse der Waldorfschule Chiemgau in Prien auf Basis eines Konzepts des begleitenden Wirtschaftslehrer gestartet. Im gleichen Jahr noch wurden an der Schule der Trägerverein gegründet und doch, nee, aufgrund des dynamischen Wachstums löste sich die Initiative 2005 von der Waldorfschule. Seit 2008 obliegt die wirtschaftliche Abwicklung der Sozialgenossenschaft Regios EG. Der Träger ist der Chiemgauer e.V. Das Ziel dieser Regionalwährung ist die Stärkung und Bildung regionaler Wirtschaftskreisläufe und die Förderung von gemeinnützigen Vereinen. Das Vereinsgebiet beschränkt sich auf die Landkreise Rosenheim und Traunstein. Wer mehr über dieses Projekt erfahren möchte, www.chiemgauer.info
4: und die Transition Town Stralsund ist eine Bürgerinitiative, die sich für Nachhaltigkeit und einen verantwortungsbewussten Umgang mit den zu nahegegehenden Ressourcen des Planeten einsetzt. Langfristige Ziele der Initiative sind Solavis und Gemeinschaftsgärten in und um Stralsund, Tauschbörsen, Repair-Cafés und eben auch Regional- und Komplementärwährungen sowie noch vieles mehr. Jeder ist dazu eingeladen, sich zu engagieren. Kontakt mit den Transition Towns kann man über ihre Webseite aufnehmen auf transition-town-stralsund.de.
9: Was ist eine Regionalwährung eigentlich? Also, Was können sich die Zuhörer darunter
8: vorstellen? Naja, es gibt viele Regionalwährungen auf der Welt. Wenn ich richtig informiert bin, sind es so circa 1.800. Und davon allein in Deutschland irgendwas zwischen 20 und 40. Das äh, nimmt mal zu, das nimmt mal ab, je nach wirtschaftlichen Zeiten. Interessanterweise nehmen die Regionalwährungen zu. Wenn die wirtschaftlichen Zeiten schlecht sind, also letztes großes Wachstum der Regionalwährung war 2008, 2009, als die Finanzkrise ein wenig tobte. Und es wird dann immer als kleine mögliche Alternative im regionalen Bereich verstanden, um den großen Unwägbarkeiten der Welt etwas entgegenzusetzen. Und es war eigentlich auch schon immer so, dass Währungen nebeneinander existiert haben. Logischerweise jeder Staat hat seine eigene ausgegeben. Und je kleiner die Staaten waren, umso kleiner war die Währung. Ja. Ne? So. Und wenn du dir überlegst, eine Regionalwährung, wie es der Name schon sagt, könnte unter Umständen für eine Stadt, für eine Region, eine Stadt-Land-Beziehung, also ich sag mal, Speckgürtel, Straße und Kreiswald würde vollkommen ausreichen. Mehr brauchst du für so eine Regionalwährung nicht. Ich bin eigentlich drauf gekommen, dass ich mich wundere, sowas nicht wie Pilz aus dem Boden schießt, weil das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung von den Unwägbarkeiten, die so in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten, die man bewusst wahrgenommen hat, äh, durch die globale Weltwirtschaft auf uns herunterfällt sozusagen, um denen irgendwas entgegenzusetzen. Der Unterschied ist folgender. Die erste Geschichte natürlich, sie gilt regional. Und die zweite und viel wichtigere äh, Eigenschaft des Regionalgeldes ist, dass es einen regionalen Wirtschaftskreislauf antreibt. Weil die Überlegung ist ja folgende, wenn die Masse der Menschen in Supermärkten, im schlimmsten Falle Discountern, ständig einkaufen geht, was passiert eigentlich mit dem Geld, was ich dahin trage? Davon gehen natürlich die Steuern ab. Davon gehen natürlich die äh, Löhne und Gehälter für die hier regional Angestellten ab. Allerdings muss man sagen, im Supermarkt, wie viel sind das noch? Oder im Discounter, wie viel sind das noch? Drei bis vier, die auch relativ äh, von der Qualifizierung her niedrige Arbeiten verrichten. Also hauptsächlich Logistik, Lageristik. Die Kassen sind zum großen Teil schon automatisiert. In der Perspektive wird es überhaupt keine Leute mehr geben, die an der Kasse sitzen. Also zu Wort. Die Region hat eigentlich nichts davon, außer gigantische Transportwege, riesige Fahrzeugkonvois, die in Richtung Region fahren, ihr ganzes produziertes Zeugs dort abkippen und das Geld fließt komplett zurück. Wie gesagt, bezüglich ein paar regionaler Steuern, das ist aber ja, minimal. Und deshalb sollte man sich wirklich die Frage stellen, braucht man das, will man das? Oder könnte man zum Beispiel auch sagen: Okay, wir haben viel Landwirtschaft oder Möglichkeiten der Landwirtschaft vor der Haustür. Wir könnten jungen Leuten, die Lust und Laune haben, mit Hilfe des Regionalgeldes eine Förderung geben, dass die hier einen Hof aufmachen und wir kaufen ab Hof. Oder die liefern in die Stadt. Es gibt ein Auslieferungszentrum, Unverpacktladen, was auch immer, egal. Ne, gibt es haufenweise Ideen, wie man sowas organisieren kann so dass es quasi einen Punkt gibt, wo die Leute sich das dann abholen können, so dass Aufwandswege relativ gering betrieben werden. Das Ganze über ein Regionalgeld finanziert, was im besten Fall, damit es dann wirtschaftlich auch noch einen entsprechenden Antriebsfaktor hat, mit einer Umlaufsicherung versehen wird. Eine Umlaufsicherung bedeutet quasi folgendes, dass dein Geld, je länger es zirkuliert, immer weniger Wert wird. Du bringst 100 mal angenommen du tauscht 100 euro in 100 regio du bringst diese 100 regio in den wirtschaftskreislauf ein und nach drei monaten wird zum beispiel dein 100 regio wert um drei bis vier prozent heruntergesenkt das kann man so das nennt sich umlaufsicherung weil die herausgeber natürlich wollen dass der möglichst schnell zirkuliert und bis zur Wiedereinlösung oder Tauschung oder wie auch immer, man das dann wieder aus dem System rausnimmt, möglichst viele Punkte durchlaufen kann. Mhm. Und das kann er natürlich nur, wenn jeder sagt, ich will den gar nicht bei mir behalten, der soll gar keinen Sparwert haben, der soll einfach nur einen Wirtschaftskreislauf antreiben, und zwar einen regionalen und keinen großen globalen. Und dann können wir das machen.
2: Also muss es theoretisch eine Regionalwährung
9: geben, aber trotzdem eine Währung in einem Staat sozusagen.
8: Auf jeden damit Fall. Es funktioniert. Auf jeden Fall, natürlich. Das ist. Äh, man kann auch Komplementärwährung dazu sagen. Also ja. Regionalwährung Schrägstrich Komplementärwährung. Ich will um Gottes Willen nicht den Euro abschaffen. Ja. Ja, das das <lacht> ginge gar nicht. Ne? Das.
5: Revolutionäre Ideen sind häufig deutlich unterhaltsam. Direkt als Inspiration für eigene Kunst dienen können. Gemacht hat es der deutsche Rapper mit, äh, Quatsch, mit bürgerlichen Namen Benjamin Stoffmeister, auch Lemur genannt. Von Februar 2007 bis April 2014 war er Teil des Rap-Duos Herr von Grau. Nach der Trennung von seinem Kollegen Stefan Kratz gründete Benny 2015 sein Soloprojekt Lemur und ist seither allein für die Beats, Texte und Management verantwortlich. Auf seinem Album Geräusche liefert der Wahlverdiener wie auch auf dem nachfolgenden Album die Rache der Tiere sozialkritische Texte und Menschen und Gesellschaft. Im Song Du brauchst rappt er über die Auswüchse der Überflussgesellschaft und den perfiden Suggerieren von Du brauchst.
8: Ja, was...
4: Was brauchen wir eigentlich wirklich, war wohl auch die Frage, die sich viele ähm, Veranstaltungen im Rahmen von Weltwechsel gestellt haben. Und nach unserer kleinen Weltwechsel-Rundreise durch MV, erst waren wir auf Rügen, dann waren wir in Stralsund, sind wir jetzt wieder in Greifswald angekommen. Und auch hier gab es natürlich noch einige weitere spannende Veranstaltungen, von denen wir berichten möchten. Eine davon wurde organisiert vom Weltladen Greifswald und hieß Verbindung. Claudia vom Weltladenteam hat das alles mal für uns dokumentiert.
2: Das große Thema Postwachstum wurde ja schon hier in der Sendung und auch an ganz vielen verschiedenen Orten in Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen von Weltwechsel diskutiert. Und auch die Menschen im Weltladen Greifswald haben sich Gedanken zum Thema Postwachstum gemacht. Und wenn es um Postwachstum geht, dann muss die Frage gestellt werden, wie der globale Handel menschenwürdig gestaltet werden kann. Gefunden haben die Vereinsmitglieder das Konzept der solidarischen Ökonomie. Solidarität und Ökonomie – große Wörter, bei denen wir erstmal kurz überlegen müssen, was die eigentlich für einen selbst und im Konkreten bedeuten. Solidarität und Ökonomie – für viele vielleicht vorrangig ein Widerspruch. Denn die aktuell vorherrschende globale Wirtschaftsweise ist nicht in der Lage, menschenwürdige Lebensverhältnisse für alle herzustellen und ist somit weit entfernt von einem solidarischen Ansatz. Nun haben aber schlaue Menschen diese Wörter zusammengepackt und dahinter versteckt sich eine ganz andere Wirtschaftsweise als die der internationalen Finanzmärkte. Um sich einmal anzuhören, wie diese spannende Theorie des solidarischen Handels in der Praxis funktionieren kann, haben die Mitglieder des Weltladens am 17.11. Janina Prenzlau vom Kollektiv Verbindung aus Berlin in das soziokulturelle Zentrum St. Spiritus eingeladen. Ich habe Janina vor der Veranstaltung interviewt und sie zu ihrer Arbeit bei Verbindung und zum Kaffeehandel mit der Kooperative Amsi befragt. Hallo Janina, schön, dass du da bist. Magst du uns ein bisschen erzählen, wer oder was Verbindung ist? Gerne.
12: Ähm, Verbindung ist ein Kollektiv in Berlin und wir verstehen uns als Bildungskollektiv und als Kaffeekollektiv. Das heißt, wir machen Bildungsarbeit in Schulen, in Grundschulen, in weiterführenden Schulen, wir machen MultiplikatorInnen-Fortbildungen und da geht es meistens um kritische Themen wie zum Beispiel Degrowth, also Postwachstum, es geht um Sachen wie Klimawandel und Fleischkonsum, wie hängt das zusammen, ähm, Produktionsketten im Sinne von der Textilproduktion beispielsweise, und da informieren wir SchülerInnen drüber und auch junge Erwachsene. Und das zweite Standbein ähm, ist der solidarische Kaffeehandel, den ich mit meiner Kollegin Melina betreibe. Und äh, wir importieren solidarisch gehaltenen Kaffee aus Guatemala sozusagen und vertreiben den vor allen Dingen in Berliner Cafés und ähm, Bioläden und eben auch direkt an unsere Kundinnen.
2: Das Kollektiv hat also zwei Bereiche, in denen es sich engagiert und macht die Theorie mit dem Kaffeehandel zur Praxis. Und das über Kontinente hinweg. Was aber macht den Handel jetzt eigentlich solidarisch?
12: Für mich ist es äh, eine Umverteilung von Macht vor allem weil wir durch ähm, die Augenhöhe, die wir mit unserer Kooperative in Guatemala haben, den regen Austausch, den wir haben, dass wir einmal im Jahr dorthin fahren und nach den Bedürfnissen der ProduzentInnen vor Ort fragen, dass wir zusammen den Preis bestimmen, dass wir ein Direct Trade sind. Das heißt, wir haben nur die ProduzentInnen vor Ort, wir haben die Gesellschaft, quasi, die den Import macht für uns, unsere Rösterei in Langen, in Medebach ähm, und dann sozusagen der Endkunde im Endeffekt, den wir dann beliefern und ähm, dieses Vertrauen, was wir haben, den Menschen in Guatemala gegenüber, die unseren Kaffee anbauen und äh, auch ernten und ähm, genau den Austausch, den wir dort mit, mit ihnen zusammen haben über Werte, die wir gemeinsam besprechen und ähm, genau, das ist so für mich das Wichtigste.
2: Solidarische Ökonomie, also ein Begriff, der für Selbstermächtigung und Selbstorganisation steht. Doch kann ein Akteur, der am Markt agiert, wirklich wirtschaftlich unabhängig sein? Sobald man, wie in unserem Beispiel, mit Kaffee handelt, unterliegt man der marktwirtschaftlichen Konkurrenz. Welcher Zusatznutzen kann für mein Produkt kommuniziert werden? Welche Leistungen liegen zugrunde und wie werden diese aufgerechnet? Weicht man jedoch ab von diesem marktüblichen Aufrechnung von Leistung und Gegenleistung und es wird sich in der Gruppe verständigt und alle geben jeweils das, was sie können und nehmen nur das, was sie brauchen, dann kann eine Unabhängigkeit vom Markt entstehen. Vor allem im Bewusstsein aller Beteiligten. Jetzt haben wir schon einiges über den solidarischen Kaffeehandel von Verbindung gehört. Und Janina hat uns aber noch ein bisschen mehr über die Kooperative AMSI aus Guatemala erzählt. Und zunächst über ein Video auch ein paar Mitglieder von der Kooperative zu Wort kommen lassen. Da wollen wir
11: mal kurz reinhören. Der
12: wir waren beim Besuch von Amsi, das sind rund 60 Mitgliederfamilien, so sind wir gestartet und Amsi engagiert sich über den Kaffee hinaus noch im politischen und sozialen Leben. Zum Beispiel haben sie die Initiative hervorgerufen Schule ohne Wende zur Alphabetisierung, weil eben ganz viele Menschen dort nicht lesen und äh, schreiben können und deswegen zum Beispiel die Umsetzung ähm, des Biostandards auch schwierig war.
2: Nun ist der kooperative AMSI die Umstellung auf den ökologischen Landbau gelungen und der Kaffee, den Verbindung hier in Deutschland vertreibt, ist biozertifiziert und solidarisch gehandelt. Diesen Weg, den die Kooperative amse aus Guatemala und das Kollektiv Verbindung aus Berlin gefunden haben, ist einer von ganz vielen Wegen, denn die solidarische Ökonomie ist ein riesengroßes, weites Feld, für das es keine starre Definition gibt. Und wer gerne noch ein paar mehr Beispiele kennenlernen möchte und sich vielleicht auch noch einen größeren theoretischen Rahmen zur solidarischen Ökonomie anlesen möchte, dem möchte ich das Buch für den Einstieg von Elisabeth Voss ans Herz legen. Das ist der Wegweiser. Solidarische Ökonomie anders wirtschaften
5: ist möglich. Damit sind wir am Ende angekommen. Wir haben wunderbare Musik gehört und gleichzeitig zum Beispiel eigene Verhaltensmuster in Bezug auf Plastik hinterfragt, Film- und Comicbuchautorinnen gelauscht, über Regionalwährung als Treiber lokaler und regionaler Wirtschaftskreisläufe nachgedacht und Details einer Ökonomie der Zukunft erfahren.
4: Und das war eine Sondersendung von Vera im Rahmen von Weltwechsel und dem Workshop Weltwechsel ins Radio bringen. Wir haben diese Sendung im Vorfeld aufgezeichnet, aber weil wir tolle Superkräfte haben und in die Zukunft blicken können, haben wir noch einen Veranstaltungstipp für euch. Im ikuvo steigt nämlich am 29. November die Wahlparty für 100 Jahre Frauenwahlrecht. Wir feiern gemeinsam rein, denn am 30. November 82 <lacht> In welchem Jahr? Thomas, helf mir. 1918. Mann, oh Mann, da war ich kurz überfordert. Wurde das Wahlrecht für Frauen gesetzlich in Deutschland verankert. Und zum Abschluss hören wir jetzt noch ein Lied, und zwar von einer Band, die meiner Meinung nach den tollsten Bandnamen heute Abend hat, nämlich Dramarama mit What are we gonna do?
5: Dramarama ist eine 1982 gegründete amerikanische Alternativ-Rockband, die sich in ihrem Song What are we gonna do die generelle Frage stellt, was wir auf diesem Ehrenrund machen und wie wir mit Natur, also Mutter Natur, Umgehen. Die Frage, wo das hinführen wird, beantworten sie mit der dystopischen Antwort, dass die Welt, wie wir sie kennen, 2041 enden wird. Der Sänger John Eastdale singt daraufhin verzweifelt, I'm not a protest singer, I can't write a song to send a message, but it seems to me that this message needed to be sent.